0: Das ist bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. November 2023. Camille Lotte und der Markus Som. Ja, Vaterschaftsurlaub, auch bekannt unter dem Birreweichen begriff urlaub oder Papa-Urlaub oder papa urlaub oder Vati-Urlaub. Vati also einfach für Idioten haben wir auch noch einen schönen Begriff. Nein, Vaterschaftsurlaub gibt es erst in Statistiken. Ist noch interessant. Gami, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, es ist jetzt drei Jahre her, seit wir das eingeführt haben. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherung. Und zwar aus dem Jahr 2022. Und die zeigen, ja, ländliche Kantone besonders gerne den Vaterschaftsurlaub. Beziehen. Und ganz speziell, wo auffällt, ist Appenzell-Innenrode. Die haben nämlich damals mit 65,3% Nein zum Vaterschaftsurlaub gesagt. Und sie sind jetzt sozusagen die Anführer in dem Ranking vom meisten Vaterschaftsurlaub beziehend.
0: Gut, dann haben wir plötzlich eine extrem feministische Welle in der Appenzeller-Männerwelt. Wie muss man da deuten? Was ist jetzt da passiert?
1: Ja, also man fragt sich wirklich und man hat keine Erklärung so direkt, wenn man jetzt den Artikel dazu liest. Man hat sich gefragt, ob das Rollenbild ja entscheidend ist, was natürlich bei den ländlichen Kanton für ja, die andere These würde sprechen. Ähm, man ist da wirklich tatsächlich ein bisschen am Rätseln, wieso man jetzt da in einer ländlichen Kantonen plötzlich so ein Fan ist vom Vaterschaftsurlaub.
0: Und das sind einfach Bauern, die bescheissen. Die Bauern können ja so zu Hause arbeiten und merkt niemand.
1: Vielleicht ist es ein Bescheissen oder vielleicht...
0: Also ich weiß gar nicht, wie es das selbstständiger und ich weiß gar nicht, ob Bauern Vaterschaftsurlaub können beziehen können. Keine
1: Ahnung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube... Das schon. Man muss auch sagen, es ist noch spannend, die Zahlen werden wahrscheinlich sogar noch unterschätzt, sagt ähm, das Bundesamt für Sozialversicherungen, weil ja zum Beispiel Studenten, die ähm, Jungvater werden, die können ja keinen Vaterschaftsurlaub beziehen, dann alle, die natürlich keinen Beruf nachgehen. Also man sagt eher, die Zahlen sind sogar noch zu tief geschätzt und irgendwie, muss man sagen, ist der Vaterschaftsurlaub sehr beliebt.
0: Ja gut, aber wie sind denn wirklich die Zahlen? Also wie viele von den Männern, die Kinder bekommen, also sie kommen den Kindern nicht über, also ja, sie, also sie sind beteiligt kind. dabei. Und äh, wie viele von diesen Männern, also die Frau oder die Partnerin äh, das Kind überkommt, wie viele haben jetzt der Urlaub bezogen? Also
1: es wird so angegeben, okay, es ist noch relativ speziell. Man sagt also, man schaut das Verhältnis von allen Geburten in einem Kanton und man, nimmt da, man vergleicht das mit dem Bezogenen Vaterschaftsurlaub. Und jetzt kann man sagen, wenn man alle Geburten im Kanton Appenzeller-Innenrode nimmt, haben davon 81,9% von diesen Geburten haben dort die Väter den Vaterschaftsurlaub bezogen.
0: Ist es, das ist sehr viel. Und wie ist es im Kanton Zürich?
1: Ja, im Kanton Zürich haben wir eine Quote von 66,3%. Das ist auch
0: sehr viel. Gut, ich glaube, die Statistik müssen wir mal noch genauer anschauen. Das ist ich habe interessant. gewusst, dass es für
1: dich sehr viel ja, ist. Ja,
0: weil letztlich, man hat ja Zahlen aus Schweden und die haben immer gezeigt, dass eigentlich das nicht so wahnsinnig gefragt ist. Nimmt mich schon Wunder, wie die Statistik zustande kommt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht gerade so ein bisschen in große Wirtschaftsräume, oder jetzt gerade so im Kanton Zürich, dass es und das ist ja das, was man als Gegner vom Vaterschaftsurlaub immer gesagt hat, dass es dort schon viele Firmen gibt, die einen Vaterschaftsurlaub von sich aus anbieten, um sich natürlich auch in Zeiten von einem Fachkräftemangel attraktiver auf dem Arbeitsmarkt zu machen. Und dass man das natürlich in anderen Kantonen, gerade in ländlichen, so wie den Unternehmen noch nicht gefunden hat und jetzt halt die Option ähm, doch nutzt und im Kanton Zürich vielleicht nicht so darauf angewiesen ist.
0: Genau, also gut. Dann müssen wir noch ein bisschen recherchieren. Das Thema bleibt äh, ein Ärgernis, aber schon gleich. Mühen wir müssen jetzt nicht mehr lange diskutieren.
1: Es bleibt ein Ärgernis, aber ich muss sagen, es ist ein gutes Argument für all die, die für die ältere Zeit sind, weil die äh, freuen sich jetzt und werden sagen, ja, sogar in Appenzellen, dort, äh, ja, dort wo man den Vaterschaftsurlauf, ist die Zeit für die ältere Zeit. Gut, oh, das
0: sind ja nur zwei Wochen, gell? Also ältere Zeit wäre dann schon ein bisschen länger.
1: Ja, aber das ist der Einstieg, das haben wir doch gesagt. Ja, 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 das gesagt. ist die
0: Einstiegsroge, hast du recht. Gut. <lacht> Deutschland. Deutschland ist in einem ziemlich interessanten Zustand. Ähm, meiner Meinung nach durchaus möglich, dass die Regierung sogar noch stürzt. Heute äh, Olaf Scholz, Bundeskanzler im Bundestag, hat sich müssen erklären müssen. Kamil, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es geht darum, dass die deutsche Regierung, die hat schon 2021, will, will ungenutzte die Corona-Gelder ja zum Beispiel für spätere Klimaschutzausgaben nutzen. Und jetzt hat eben das deutsche Bundesverfassungsgericht urteilt und hat gesagt, so Nachtragshaushalt, so ja so von diesen Gelder, das dürfen wir nicht machen. Das Resultat ist, es gibt jetzt eine Ausgabesperre seit November. Also die deutsche Ampelregierung darf kein Geld mehr ausgeben. Und jetzt fehlen 200 Milliarden Franken, die man gerne für 2024 ausgeben Und ja, die Reaktionen sind heftig. Olaf Scholz, eigentlich ein beliebter Politiker, wie die Umfragen zeigen, ist jetzt auf einem tiefsten Wert. Er ist auf Platz 17 von 20 von der Regierung. Regierungspolitiker in Deutschland. Und ja, es ist schon ein schlechtes Zeichen für die Ampelkoalition.
0: Genau, und der Oppositionsführer ist ja von der CDU, und das ist der Merz. Der hat einen relativ heftigen Auftritt gehabt, auch im Bundestag. Was ist dort vor allem bemerkenswert war?
1: Ja, sicher... Man sieht die CDU wieder als eine starke Opposition, man hat sich positioniert, man nutzt natürlich auch die Gelegenheit, um darauf einschlagen Und ich glaube, das ist für mich so als Beobachtung mal einer der ersten Momente, wo man sie wirklich auch als glaubwürdige Opposition kann wahrnehmen Ich habe das Gefühl, dass sie haben sehr lange mit dieser Rolle zu kämpfen hatten. und das ist natürlich ein Gefundungsfressen.
0: Genau, man muss schon mal überlegen, was das heißt so 200 Millionen, das ist wirklich ein, eine, eine Milliarde, das ist ein riesen Betrag, äh, Weil in der Schweiz ja alles etwa zehnmal kleiner ist, wäre das jetzt bei uns 20 Milliarden, wofür für einen Pfähle in einem Jahr, das ist unglaublich viel. Also der Bundeshaushalt ist, glaube ich, wie viel etwa 80 oder 85 Milliarden. Also es ist unglaublich viel. Also das ist schon. Ja, es, also ein totales Rechnungsdesaster für die Regierung. Und von dem her muss ich sagen, ich, ich habe große Zweifel, ob die das überleben. Weil äh, die Spannungen innerhalb der Regierung nehmen wahnsinnig zu. Durchaus möglich, dass es sogar neue Wahlen gibt nächstes Jahr.
1: man hat genau zwei Optionen. Entweder holt man das Geld anders wieder rein. Oder? Das heisst zum Beispiel über die Steuern. Muss man sagen, in Deutschland zahlt man schon mehr als genug Steuern. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial da noch rum ist, um überhaupt das Geld reinzuholen. Oder man muss eingesehen, dass man dort nicht für alles einfach ein Geld ausgeben, wie man will, weil der Staat hat kein eigenes Geld, von irgendwo muss das kommen und dann müsste man Kürzungen machen und Politiker, die Kürzungen machen, sind nie beliebt gewesen.
0: Genau, und es hat natürlich auch für ganz Europa große Auswirkungen, weil Deutschland ist natürlich in vielen Fragen für die EU den Zahlmeister. Und wenn Deutschland plötzlich überhaupt nicht mehr zahlen kann, weil sie eben nicht einmal mehr Ausgaben tätigen können, Etage, das hätte die enorme Wirkung. Also werden wir, wir weiter beobachten, wird auch wichtig sein für die Schweiz. Gut, haben wir wieder ein grosses Ärgernis. Ein grosses Ärgernis ist das unglaubliche Kehr, wo man die ganze Zeit hat, um die Person Jolanda spiess wo die äh, seit Jahren gegen ein Buch kämpft, wo sie findet, das ist nicht gut für sie. Vielleicht kann man sich einfach mal mit Pressefreiheit auch abfinden. Das haben wir jetzt auch schon relativ lange und Frau, Diola, Frau spies könnte sich damit abfinden. Was ist da der neueste Stand?
1: Ja, sie hat sich äh, nicht abgefunden, obwohl immer wieder in den Medien zu lesen ist, dass sie gerne ja, so weit wäre, dass das abschliessen könnte, dass sie endlich ihre Ruhe hat und nicht in der Öffentlichkeit stehen Ja, Jetzt kommt ganz viel öffentliche <lacht> Ja, Aufmerksamkeit auf sie zu, weil nämlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ihre Klage entgegengenommen. Und zwar klagt sie dort gegen die Schweiz. Das ist schon noch heftig. Es geht nicht gegen Michelle Binswanger, die Autorin dem Buch, sondern gegen die Schweiz. Und zwar um einen Entscheid vom Bundesgericht in Lausanne. Und sie sagt, ja, wir haben sie dort nicht richtig behandelt. Wir sagen auf ihres Recht... Ähm, für ihre ist mir nicht eingetreten und sie hat dort eigentlich Beschwerden eingereicht. Sie wollte eben, wollen, dass das Buch von der Michelle Binswanger vorsorglich verboten wird. Beim Bundesgericht hat man das gar nicht nachher behandelt und darum sagt sie jetzt Artikel 6 und 8 von der EMRK, die sind verletzt worden und das ist das Recht auf ein faires, auf ein faires Verfahren und das Recht auf Achtung von Privatleben, also sie fühlt sich ihrem Menschenrecht verletzt mit der Veröffentlichung dem Buch.
0: Also man sieht wieder mal, was das, für ein, ja, was das für ein problematisches Gericht letztlich ist, weil Menschenrechte sind eigentlich in der Schweiz schon lang, 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 seit 1848 spät ist es absolut gesichert. Wir brauchen eigentlich nicht einen Menschengerichtshof in Straßburg, wo uns darüber belehrt, dass, dass wir da Menschenrechte verletzen. Es ist grotesk, dass das überhaupt möglich ist. Immerhin muss man fairerweise sagen, du hast die Zahlen rausgesucht, mhm. dass Straßburg normalerweise für Schweizer Kläger nicht wahnsinnig günstig ist, wie sind dort Zahlen?
1: Ja, also wenn man wirklich die Schweiz verklagen möchte, dann ist es so, dass der Gerichtshof die 98,5% der Klagen zurückwirft. Bei 97% ist es bei, bei den anderen Ländern, also bei der Schweiz, gerade sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Klage durchzubringen. Umso erstaunlicher jetzt, dass eben gerade so eine Klage durchkommt und angenommen wird. Also muss man schon sagen, ist ein, ist ein Sonderfall, ein statistischer. Gleichzeitig war meine Beobachtung auch seit letzten Jahr, dass es vor allem auch, ja politische Fälle waren, sind, wo Gerichtshof gelangt sind. Also zum Beispiel die Klimaseniorinnen sind ja auch so ein Fall, wo unterstützt worden sind von NGOs, die jetzt ja gegen die Schweiz klagen, wie sie sagen, den Klimaschutz betrifft, ältere Frauen besonders stark. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine sehr, sehr eine politische Attitüde dran wenn man auch die Fall entgegennimmt. Und das ist jetzt für mich auch so ein Fall, wo sich im Endeffekt ja die
0: Medienpolitik in der Schweiz dreht wie lange geht das? Also, was muss man jetzt da erwarten?
1: Ja, man hat eigentlich noch keine Zahlenfrage gegeben, wie lange das wird gehen wird. Ähm, aber auf jeden Fall wird sich als nächstes der Bundesrat dazu äußern müssen. Äussern. Er wird irgendwie dazu müssen Stellung beziehen Und das sollte eigentlich noch in den nächsten vier Monaten wenn ich nicht tisch, passieren. Es also nimmt mich Wunder, wie die Schweiz jetzt darauf wird reagieren wird. Und auch gleichzeitig Jolanda spiess will. Sie hat jetzt, ähm, wo das ist, das hat die recherchiert, keine Auskunft geben zu dem Verfahren Aber es ist natürlich klar, dass wird ein mediales Verfahren. Man wird alles wieder aufkommen lassen, die ganze Geschichte. Michelle Binswanger hat schon twittert, danke für die zusätzlichen Buchverkäufe, die passiert sind. Es wird, die Geschichte wird so nie ein Ende nehmen. Und Ich glaube, sie wird dann nie ein Ende nehmen, bis Jolanda spies Heglin aus ihrer Sicht recht bekommt.
0: Na gut, aber das kommt sie vielleicht nie. Also, ich weiß nicht, vielleicht wird sie nachher nach du noch anrufen oder was würde sie nachher machen, <lacht> wenn jetzt wenn Straßburg gegen sie entscheidet. Nein, aber es ist schon Michael Kohlhaas mäßig oder? Das ist ja die Geschichte von Heinrich von Kleist, ja, wo ein Mann einfach durch alle Instanzen die ganze Zeit äh, sein Recht sucht und am Schluss kommt das Recht natürlich nie über. Es ist, eben, es ist eigentlich äh, sehr schwer nachzuvollziehen, was die Frau sich da auch antut, weil mhm. du hast es vorher erwähnt ich meine, sie hört nie auf mit dem, also es wird auch für sie nie fertig sein, sie muss sich jetzt immer wieder mit dem mhm. beschäftigen und alle Menschen auf der auf Welt kennen sie nur noch als diese Frau, die in Zug die komische Affäre hatte, wie immer die auch war. Also es, also es ist schon schwer nachzuvollziehen.
1: Es ist schwer nachzuvollziehen. Vor allem hat man lange das Gefühl gehabt, dass sie mit ähm, Netzcourage versucht hat, sich ja, ähm, wie, wie, sagen wir so, eine andere Existenz aufzubauen. Also sie hat der Politik den Rücken gekehrt. ist dann als Netzaktivistin bekannt worden für eine Organisation, netzcourage die auch medial sehr beachtet worden ist, die wo teilweise auch staatliche Gelder beantragt hat. Man hat eine Zeit lang wirklich das Gefühl gehabt, sie etwas anderes, etwas Neues aufzubauen, aber gleichzeitig parallel ist natürlich immer der Klagezyklus, wir können ja wirklich von einem Zyklus reden, wo die Geschichte immer noch begleitet. Die Frage ist auch, wer finanziert das Ganze? Weil es ist natürlich nicht günstig, sich immer durch all die Instanzen zu klagen. Das geht über Jahre. Also wenn ich recht bin, ist es, ähm, ich fast schon neun Jahre her, dass wir da mal den ersten Prozess gehabt dazu, auch den durchhalten willen. Das zu, haben, das immer wieder neu auszulegen, ist für mich ganz schwierig.
0: Ja, also es ist sehr viel wertvolle Lebenszeit, wo die Frau sich dort. tut zerstören. Also gut, aber das ist ihr ein Entscheid. Gut, wir gehen zum letzten Thema, zum Elon Musk. Und Elon Musk ist natürlich ja, einer der interessantesten Unternehmer, Eine Mischung zwischen äh, verrückt und irrsinnig und genial. Jetzt ist er letzte Woche, also schon vor ein paar Wochen unter Druck gekommen wegen der Geschichte von Media Matters. Media Matters ist eine linksextreme NGO, eigentlich, die eigentlich nichts anderes macht, als versucht, konservative Journalisten oder liberale von, äh, Journalisten in Amerika zum Schweigen zu bringen. Die haben dann behauptet, und das haben sie können machen, indem sie ein bisschen den Algorithmus äh, manipuliert haben, äh, haben die können, sehr viel wichtige Inserenten von Twitter, also besser gesagt heute X, dazu zu bringen, dass sie ihr Inserat zurückziehen, weil sie behauptet haben, dass also Media Matters hat behauptet, ja, es gibt da ganz viele neonazi Äußerungen auf dem Netz und äh, Apple zum Beispiel ist eine der betroffenen Inserenten, der dann auch zurückgezogen hat. Ja, da kommen dann eben Neonazi-Ässerungen neben der Werbung von Apple. Aber eigentlich haben sie es sehr raffiniert manipuliert, dass das überhaupt passiert. Normalerweise würde es nicht so passieren. Das ist die eine Geschichte. Da Elon Musk nicht sehr viel dafür und es ist interessant, er hat jetzt Media Matters verklagt und wenn der reichste Mann der Welt mit allen seinen teuren Anwälten gegen Media Matters vorgeht, kann man davon ausgehen, dass das sehr, sehr teuer wird für Media Matters. Das ist wahrscheinlich keine gute Nachricht für die. Aber Elon Musk ist auch ein Jockel oder ein Double, kann man auch so ein sagen. Löhli. Ein Löhli? Nein, mehr als ein Löhli. Er ist auf jeden Fall jetzt in Israel. Und warum ist er in Israel? Ja, er hat eine Aussage, wo auch auf Ex erschienen ist, die eindeutig antisemitisch war, die über den Juden in Amerika vorgeworfen hat. Ja, hier sind selber die schuld, dass jetzt das so weit gekommen ist, weil irgendwo händ ihr ja auch die ganze Politik von Open Borders und die Migrationspolitik, wo so also schlimm ist, haben ihr ja immer verteidigt. Eindeutig antisemitische Aussage, weil, ich weiß Gott nicht, alle Juden das verteidigt haben, das ist Also wenn er gesagt hätte, die paar Linke hätten das gemacht, mhm. dann. Es gibt genauso viele Christen, die die Politik unterstützt haben und die jetzt auch auf die Welt gekommen sind. Viele Linke kommen auf die Welt, ganz gleich, ob sie jüdisch sind oder christlich oder muslimisch, das spielt auch keine Rolle. Aber Elon Musk, und da muss man wieder los, hat das jetzt gut gemacht aus meiner Sicht. Er ist wirklich auf Israel gegangen mit dem Netanyahu in einem Kibbutz und ist schwer beeindruckt natürlich, weil dort sind die ganzen Spuren von der Massaker kann man dort anschauen. Ich glaube, jetzt auch von dem was soll man sagen, Reputationsmanagement sehr gelungen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man Elon Musk immer wieder muss muss, dass er die Fähigkeit hat, egal wie stark er in der Kritik ist, wieder zu überraschen. Und Schritte machen, wo andere sich jetzt so nicht wagen würden. Wenn man sieht, man hat, man hat einen Fehler gemacht, man hat eine Aussage gemacht, wo, wo man im Nachhinein auch bereut, und sagen, hey gut, ich bin auch bereit, etwas dazu zu lernen. Ich bin bereit, vor Ort jetzt in Israel zu schauen, was ist passiert, etwas dazu zu lernen. Und das ist eine Fähigkeit, die man wirklich in der loben muss, dass er das gemacht hat. Hätte er jetzt in einer anderen grossen Organisation hat wahrscheinlich das Kommunikationsbüro arbeiten und irgendwelche Erklärungen geschrieben, wo es nicht so gemein war und falsch verstanden und überhaupt keine Einsicht, sondern und da ist einfach gut, ich gehe auf Israel.
0: Also ich muss sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Die Kommunikation ist Chefsache. Und ein Elon Musk tut das total naheben. Das ist wirklich, meiner Meinung nach, etwas, wo sehr viele Manager sich müssen Herzen nehmen müssen. Er selber hat es Seich gemacht, er hat eben die Aussagen, die eindeutig antisemitisch sind, hat er gesagt, das ist Wort. Wort. hat er so hat er geantwortet, mhm. oder? also wirklich bierweich. Er hat das jetzt, ich weiß nicht einmal, ob er sich entschuldigt hat oder das zurückgenommen hat, keine Ahnung. Aber jetzt! Das ist dann wieder interessant, er geht dann direkt auf Israel selber, er der reichste Mann der Welt. Und das ist natürlich auch wieder lustig, für uns Medien zu schauen, wie läuft denn das? er macht nachher einen Podcast mit dem, mit dem Benjamin Netanyahu. Und zwar Netanyahu ist der Interviewer und tut den Elon Musk Interview und fragt, wie sind denn deine Eindrücke jetzt, Elon und so weiter. Und dann können die zwei Herren miteinander reden. Keiner ist von denen Journalist. Also es ist interessant, das ist auch für uns, für die Zukunft vom Journalismus äh, eigentlich bitter. Die eigentlich, ersetzt. Ja, die werden völlig ersetzt. Also die, eigentlich die Leute, die mächtig oder reich sind, machen jetzt das selber. Die machen mhm. miteinander einen Podcast. Der Premierminister von Israel, der im Krieg steht, nimmt sich Zeit natürlich mhm. für den reichsten Mann von der Welt. Und der reichste Mann von der Welt, der kann ja sowieso jeden treffen, wo er will. Also das ist natürlich... Aber schließlich finde ich faszinierend.
1: Ja, also zu seiner Aussage vielleicht. Er hat sich dann in dem Sinn korrigiert, dass er gesagt hat, eben, er meine einige Gruppen, wie speziell jüdische Organisationen, die Anti-Defamation League. Die, und er sagt eben, die hat faktisch anti rassismus und anti Rassismus verbreitet. Er hat sich in dem Sinn korrigiert, dass er gesagt hat, wenn, meint er, tatsächlich. Und gleichzeitig, eben, er macht den Podcast, das ist mal das eine, er geht auf Israel. Bei ihm steht natürlich auch äh, sein Kommunikationssystem, Starlink, äh, noch als Option, dass man das bereitstellt. Das hat man ja schon in der Ukraine gesehen, dort im Krieg hat er das relativ zügig bereitgestellt, dass man dort eben auch einen Internetanschluss gehabt hat. Und das sind halt Sachen, die immer wieder überrascht, wie kann man in so einer mächtigen Position dann eben sich doch nicht so in lassen, wie man das erwartet und einfach das machen, wo man davon überzeugt ist. Und nicht einfach versprechen, sondern von heute auf morgen. Also Er geht, er macht es, ich finde das beeindruckend.
0: Ja, ja, und er reist von Amerika auf Israel schnell, oder? Tag, Tag. Und geht selber mhm. vor Ort. Und man sieht ihn dann, wie er in dem Kibbutz rumläuft und das alles genau anschaut. Dass die Israelis haben auch alles so sind, wie es hinterlassen worden ist von dieser von der Mörderbande, von der Hamas. Mhm. Und das sind, das sind ganz schlimme Bilder. und Ich finde, es also zu der Podcast ist aus meiner Sicht sehr, sehr eindrücklich. Auch was Elon Musk sagt, auch was Netanyahu sagt, ist, ist gut. Auch was die Israelis, oder die, es gibt dann auch Leute, Leute, die Verwandte oder ja, Verwandte von Opfer oder von, vor allem von Geißeln, die jetzt noch in Gaza sind, wo ihm dann nachher das zeigen Videos zeigen, wo von ihren Kindern die gefangen worden sind und so weiter. Das ist sehr sehr eindrücklich. In meiner Meinung nach hat Elon Musk das jetzt sehr sehr gut gemacht, wieder gut gemacht, was er was er falsch gemacht hat offensichtlich.
1: Jetzt noch letzte Frage, bevor wir bevor wir abschliessen. mit welchem Staatschef würdest du einen Podcast mal machen? Hast du das mal überlegt?
0: Mit dem Donald Trump.
1: Mit dem Donald Trump. Ja, also Markus Somm und Donald Trump in Bern einfach.
0: Bern einfach, das wäre interessant. Ja, das würde mich wirklich interessieren. <lacht> Sonst finde ich, es gibt das Olaf Scholz nicht unbedingt, zum Beispiel. <lacht> der wird dann nicht mehr so lange interessant Ja, sein. musst die dich beeilen, Genau, müssen wir schnell machen. Gut, also das war es von Bern einfach, besser gesagt Washington einfach. Mit der Camilote <lacht> und dem Markus Somm auf neberspalter.ch könnt ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt auch euren Freunden erzählen von uns, dass wir uns sehr freuen. Tönt uns vor allem auch hoch bewerten, wo immer ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist Bern einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.